0: Рядом, это на 300-500 метрах. Вот они с туда не такие. Через ирению Эрлининова, когда они возвращались. Вечером всех у них было уже.
1: Папатой выребай хватит. Сулей, погибет пчел. Вы слышали голос Нурулы Закирова, пчеловода из деревни Шика в Татарстане. Нуруле 61. Он занимается пчелами уже 20 лет, но в июне 2021 года потерял все. Нурлас считает, что его пчелы погибли из-за пестицидов, которыми агрохолдинг «Северный» обрабатывал поля рядом с пасикой. Он сообщил о по потраве в МЧС. Чтобы разобраться в ситуации, в деревню прислали две комиссии. Первая пыталась переложить вину на самого пчеловода.
0: — Начали меня, что у меня нет, а неправильно стоит. Вот такой у них подход? Потом они, министерство, отчет дали, что у меня трех-четырех ульях больные пчелы. И они умирают. Такой отчет дали
1: они. Вторая комиссия взяла пробы мертвых пчел из зеленой массы с поля. Нурла отправил их на экспертизу в Белгород. Но доказать факт по не удалось.
0: Они дают один препарат, а отправляют другими. А мы дали тот препарат, который они заявляли. Такого не нашли, поэтому не могли доказать.
1: На руле помогала его дочь Ляля. Она попыталась связаться с агрофирмой, но ей не ответили. Тогда Ляля разослала видео с погибшими пчелами во все местные СМИ. Вместе с отцом они подали заявление в прокуратуру, и там в действиях предприятия Северной, не нашли ничего незаконного. История Нурулы не уникальна. Вообще, пасечников России не удивишь историей про то, что где-то массово гибнут пчелы. Самый масштабный пчеломор произошел в 2019 году. когда, по данным Федерального научного центра пчеловодства, в 25 регионах погибло почти 80 тысяч пчелосемей. Минсельхоз при этом дает другую цифру — 40 тысяч пчелосемей на 23 региона. Но все солидарны в одном — главной причиной потрав были едохимикаты, которыми обрабатывали рапс. Всем привет! Это новый сезон подкаста про реальный экологический активизм в России «Пакет не нужен» от издания «Кедр Медиа». И в этом эпизоде российские пчеловоды понемногу спасают мир, хотя не факт, что даже догадываются об этом. Сложно сказать, с какого именно момента, но типичная картинка засеянного поля в России изменилась. Раньше, если вы выезжали из города, то рано или поздно за окном появлялась эта стереотипная картинка про родину Бесконечное море каких-нибудь зерновых, типа ржи или пшеницы Таких, знаете, рядом с которыми люди ходят и пропускают колоски сквозь пальцы и еще там ленточка какая-то в волосах, и замедленная съемка, и закадровый голос, что-то там про щедрую душу Ну так вот, в какой-то момент эта картинка изменилась Потому что все чаще дорога проходит сквозь поля рапса если вы не вспомните сходу, что такое рапс, то это вот то растение, которое вы гуглите через словосочетание «Что такое желтое растет на полях?». Рапс выращивают ради масла, которое добывают из зерен, а вызревают эти зерна в ярко-желтых цветах. Вот если посевные площади под пшеницу в России не особенно меняются, это около 20 миллионов гектар, плюс-минус пару миллионов, то рапсовых полей с 2001 года по сегодняшний день стало в 10 раз больше. Дело в том, что рабс очень прибыльная культура. Рапсовое масло используют в кулинарии, косметологии, из него делают корма для животных и биотопливо. Объемы экспорта каждый год ставят рекорды, а вместе с ними растет и цена. Сейчас под рапсом уже 2 миллиона гектар, и это заметно не только на наш человеческий глаз. Рапс привлекательный для насекомых, и, в общем, больше, чем любая другая культура. Его любят капустная моль, рапсовый цветоед, капустная тля, рапсовый пилильщик и множество других насекомых. Поэтому рапс обрабатывают химикатами иногда по 6 раз за лето. Проблема в том, что он нравится еще и пчелам. Минсельхоз еще в том самом 2019 году, когда погибло аж 80 тысяч пчелосемей, выяснил, что большинство потрав произошли рядом с рапсовыми полями. И в том же 2019 году российские пчеловоды подготовили открытое обращение к депутатам Госдумы, в котором просили законодательно запретить выращивать эту культуру. Автор обращения назвал рапс «скрытой угрозой всему живому», а его распространение по России «необъявленной химической войной». Под письмом поставили подписи более 50 пчеловодов, но никаких результатов это не принесло. Мы еще вернемся к теме войны с рапсом. Она на самом деле не так уж бессмысленна. Но сейчас важно, что в 2019 году Минсельхоз впервые занялся этой проблемой и направил в регион рекомендации, как правильно проводить обработку полей, чтобы не травить пчел. В 2020 году Госдума приняла закон о пчеловодстве, который закрепил эти правила. Число потрав снизилось, но проблема не исчезла. Массовые отравления пчел фиксировали на Алтае, в Татарстане, Башкирии и Сибири. В 2022 году ситуация снова вышла из-под контроля. Пчеломор охватил 14 регионов России. Больше всего пострадал Алтайский край. Уже к середине лета там погибло больше 4000 пчелосемей. Почти столько же, сколько за весь 2019 год. Скорее всего, вы слышали о том, что численность пчел по всему миру стремительно сокращается. Для этого даже не нужно особенно интересоваться экологией. Это, в общем, такое же общее место в мировой повестке, как глобальное потепление. Чем это грозит, в общем, тоже будто бы самоочевидно. Медоносные пчелы опыляют почти все цветущие растения, в том числе и такие, которые мы едим. Поэтому вымирание пчел грозит человечеству продовольственным кризисом. Мы рискуем лишиться кофе, фруктов, овощей, орехов и ягод. Кроме того, исчезновение пчел грозит коллапсом целым экологическим цепочкам из растений и животных. Так что с маслом, сыром, творогом и молоком тоже будут проблемы. Коровы питаются луговыми травами, которые тоже опыляют пчелы. Городина станет редкостью. Бахчевые вообще, скорее всего, исчезнут совсем на мастерской зерновые культуры типа ржи, пшеница, риса и кукурузы. Но пропадет хлопок, миндали, дыни. В общем, без пчел жизнь не закончится, но станет сильно тяжелее, грустнее и дороже. Но для большей части населения планеты это какое-то очень отдаленное будущее. Пока на прилавках супермаркетов дефицита не наблюдается. Но есть люди, которые живут в этом будущем уже сейчас. И как ни странно, почти все они живут довольно далеко от больших городов. Ренат Аскаров, пчеловод из деревни Куакбаш в Татарстане, потерял половину пасеки в июне 1922 -го года. Пчелы гибли несколько дней подряд.
0: Вечером как-то после дождя вышел, смотрю, там что-то фонарем засветил, да? Машинально, я не знаю, вот как получилось. Смотрю, там у меня пчелы павают. У меня сердце как-то съепнуло, я не знаю. Но сильно, конечно, это расстроился. Утром встал, смотрю, павают пчелы. Потом
1: смотрю, это в 8 часам тоже такое же явление. Потом соседом пошел. У них такое же явление. Куакбаши многие держат пчел, но у Рената была самая большая пасека – 100 семей. Поэтому после помора он вместе с другими пчеловодами пошел к председателю колхоза. В двух километрах от деревни находились его рапсовые поля. Тот не поверил, что пчелы массово гибнут из-за обработки какого-то далекого поля ядохимикатами. Но насекомые продолжали умирать. Токсичные пестициды убивают вредителей, но вместе с ними и пчел, которые находятся на цветках во время обработки. Такие пчелы умирают на месте. Но если пчела собрала пыльцу через какое-то время после обработки, когда концентрация яда пониже, она принесет отраву к себе домой вместе с пыльцой. Когда остатки пестицидов попадают в улей, матка с большой вероятностью погибает, а вместе с ней гибнет и вся семья. Поэтому в последние годы Евросоюз запретил использовать несколько особо опасных для пчел пестицидов, но производители начали в огромных объемах экспортировать их на те рынки, где запрет еще не ввели. В Россию, Украину, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Грузию. И пока правительства раздумывают, не принять ли новые регулирующие нормы, пчеловоды на местах объединяются и требуют запретить токсичные пестициды. Вернемся к истории Рената. Председатель колхоза проигнорировал пасечников, так что Ренат обратился в организацию пчеловода Татарстана. Вместе они вызвали комиссию из Казани, которая собрала пробы погибших пчел и зеленой массы с поля. Помогала Ренату в том числе и Ляля, дочь Нурлы Закирова. Пчеловоды Татарстана узнали о ней из СМИ, и она начала консультировать других пасечников, которые пострадали от потрав. Из всей деревни защищать свои права решился только Ренат, ведь только у него был паспорт пчеловода. Это звучит смешно, но на самом деле паспорт пчеловода – это важный для пасечника документ, который делает его бизнес легальным. В ветеринарно-санитарном паспорте содержится вся информация о пасеке, где она находится, сколько в ней пчелосемей, здоровы ли пчелы, а также какие растения цветут поблизости и есть ли рядом предприятия. По закону продавать мед без паспорта нельзя – но, с другой стороны, этот документ защищает владельца пасеки. Если пчелы гибнут, государство выплатит ему компенсацию. Тем не менее, многие пчеловоды не регистрируют свои пасеки. Дело в том, что для этого они должны полностью соответствовать ветеринарно-санитарным нормам. А это бывает далеко не всегда, тем более в деревне. Но даже если паспорт на руках, добиться компенсации все равно непросто. Это во многом вопрос расторопности и информированности пчеловода. Пробы погибших пчел, меда и зеленой массы с поля нужно собрать в первый же день, так как яды быстро разлагаются. Сделать это сам пчеловод не может, он должен обратиться в местную администрацию и попросить срочно созвать комиссию из ветврача, полицейского, чиновника и представителя агропредприятия. Затем пробы нужно отправить в лабораторию, а лучше в несколько, потому что не везде есть оборудование, чтобы взять анализ на конкретные пестициды. Экспертиза платная, и все расходы ложатся на самого пчеловода. Обратиться за компенсацией можно только в том случае, если токсичные вещества, обнаруженные в мертвых пчелах и в зеленой массе поля, совпадут. И это все равно не гарантирует, что пчеловод сможет выиграть суд против агрохолдинга. Пока что таких случаев единицы. И тут нужно понимать, что большинство пасечников – это люди в возрасте, которые живут в селах и в деревнях. Из доходов у них только пчеловодство и небольшая пенсия. Чаще всего они даже не пытаются защищать свои права. Простому пенсионеру страшно связываться с большими агрохолдингами. Многих отговаривают еще на этапе комиссии. Чиновники пугают пожилых людей, что те не смогут себе позволить экспертизу, уверяют, что пчеловод не сможет ничего доказать, или пытаются перевести стрелки на него самого, как было в случае Нурлы Закирова. Так комиссия просто пытается облегчить себя работу. Пробы нужно собрать по определенной технологии, а если пачник не собирается обращаться в суд, этого можно и не делать. У Рената на руках были пробы, но отправлять их на экспертизу он не стал. После комиссии председатель колхоза все-таки признал свою вину. Он не предупредил пачников об обработке, использовал самые дешевые еды и распылял пестициды в дневное время, когда пчелы собирают нектар на полях. Председатель предложил Ренату разойтись миром.
0: Давайте, мы ну, договоримся, туда-сюда, ну, вот столько, то ну, столько мне девчонки говорили, да нельзя едят объемы, я оно поверил, и председателю,
1: конечно. И она считает, что если бы обратился в суд, то мог бы получить около миллиона компенсации за материальный ущерб и упущенную прибыль. С председателем они договорились на сумму в 200 тысяч. Он
0: меньше половины возместил, но больше никак я не вижу, конечно.
1: Ну, так бывает, наверное. Они всегда на деньги жадно бывают. За год Ренату удалось восстановить пасеку. Председатель обещал больше не засеивать поля рапсом, но в итоге сделал это снова. Сейчас я рассказал вам про две самые распространенные тактики среди пчеловодов. Когда они понимают, что с пестицидами бороться сложно, они начинают бороться с самим рапсом и требуют переносить поля в какие-то другие места, куда их пчелы не летают. Бороться с рапсом вообще-то сложнее, потому что для агрохолдингов именно рапс – это источник прибыли. На химикаты они бы и сами с не тратились. Но вообще, как говорится, если хочешь что-то добиться, то требуй невозможного, потому что рапс – это один из самых ярких примеров того, что называют проклятием монокультурного сельского хозяйства. Это вот, собственно, те самые привычные нам безбрежные поля чего угодно, когда одним видом растений засаживают сотни гектаров во все стороны. Монокультурное сельское хозяйство истощает почву и умножает количество вредителей, которые привыкают кормиться в одном и том же месте, и передают иммунитет к пестицидам по наследству. Все это вынуждает фермеров использовать все новые и более агрессивные химикаты, чтобы сохранить высокий урожай. В случае рапса проблема обретает совершенно катастрофические масштабы. Помните, я рассказывал, что его любят самые разные виды насекомых? Так вот, они слетаются на него со всей округи, агрохолдинги – заливают все это пестицидами, и поле превращается в колоссальную мухобойку. Домашние пчелы, которые гибнут на пасеках иногда в километрах от рапсовых полей, это просто иллюстрация того, что происходит с десятками видов насекомых и полителей по всей округе. И вот тут есть одна деталь. Вообще-то пчелы не вымирают. То есть вымирают, но не те, про которых вы думаете. На планете больше 20 тысяч видов пчел. Мы их не замечаем, потому что многие из них, например, одиночные, то есть живут не ульями, а как обычные мухи, по отдельности. Некоторые совсем крошечные, со спичную головку размером, а некоторые большие, как, например, шмели. И часто у разных видов пчел есть разная специализация, то есть они лучше опыляют одни виды растений, чем другие. Например, вид дикой пчелы под названием осмия рыжебрюхая на порядок эффективнее опыляют яблони, чем обычные домашние пчелы. То есть там, где обычных пчел нужно несколько тысяч, чтобы был хороший урожай яблок, рыжебрюхих осмей хватит несколько сотен. Вообще погуглите осмей, у них такой смешной белый пушок на носу, будто седые усы у фермера. И конечно осмей гибнут от пестицидов точно так же, как домашние пчелы. Но не только в пестицидах дело. Рапсовый мед – очень быстро кристаллизуется, и поэтому не годится пчелам для зимовки. Он становится настолько плотным к зиме, что насекомые просто не могут им питаться и умирают от голода. В обычной ситуации, ну, то есть в дикой природе, цветущий рапс не был бы для пчел проблемой, потому что пчелы опыляют много разных растений, и в итоге их зимние запасы – это такой микс из всякого разнотравия. Но когда от разнотравия остался один только рапс, шанс на выживание у пчел не остается. И тут на самом деле домашние пчелы имеют даже больше шансов на выживание, потому что о них хоть кто-то дозаботится. Пчеловод может подкормить свой улей сиропчиком или вообще свозить его куда-нибудь подальше, специально, чтобы пчелы набрали хорошего меда. Поэтому в глобальной перспективе домашним пчелам ничего не угрожает. Но когда пчеловод начинает всерьез бороться за свой улей, от этого выигрывает не только его пасека, а все насекомые в округе. Но при этом правда в том, что вообще отказаться от монокультурного сельского хозяйства мы пока не можем равно как и не можем отказаться от выращивания рапса. Все, что мы можем прямо сейчас, это лишь лучше или хуже заниматься менеджментом окружающей среды. Поэтому вместо борьбы с рапсовыми полями или борьбы с пестицидами, люди все чаще фокусируются на борьбе с их хозяевами. Утром 28 июля 2022 года Александр Киреев вышел из дома и увидел, как его пчелы бьются в конвульсиях перед ульями. Внизу лежало очень много подмора мертвых насекомых. То же самое наблюдали и другие пчеловоды Ясногорского района Тульской области.
0: Получилось как? Большая часть погибла, та, которая была в на полях, она уже до домика своего не долетит, то есть он там где-то померла. А остальная просто погибает. Та, которая там осталась, допустим, матки, вот молодые, они просто ну, не выживают от холода, они погибают. Матка, она одна находится, матка, она не летает, она сидит, она высиживает, вынашивает яйца. И те, которые около нее, они эти яички греют, а в будущем из них как бы пчела. И так как бы их нет, вот эти другие погибли, кто их согревает, вот, вот эта матка, она не может всех обогреть. И саму нужно греть и кормить. И как бы они просто замерзают, они вымирают, все.
1: Эту историю нам рассказала жена Александра, Анна Киреева. Из-за потравы Киреевы потеряли всю пасеку, 65 пчелосемей. Как это чаще всего бывает, неподалеку обрабатывали рабсовые поля. С помощью полиции Киреевы выяснили, что эта земля принадлежит агрофирме РастОК. Они обратились к директору, чтобы уладить конфликт мирно, но тот отрицал, что поля находятся у него в собственности. Экспертиза показала, что и в мертвых пчелах, и в зеленой массе поля содержится фипронил, токсичный пестицид первого класса опасности, запрещенный в Европе. Киреевы подали в суд. Дело идет с ноября, но в своей победе они не уверены. Адвокат агрофирмы ищет любые способы, чтобы Росток смог избежать ответственности.
0: Это его работа, все отрицать. там до смешного, что это не нашу поля, то набрали не там. В лаборатории нет аккредитации, делается все анализы. В там что-то намешал, подмешал.
1: Засудить агрофирму только за то, что она применяла токсичный пестицид, нельзя. В России фипронил разрешен. Но можно доказать, что компания нарушила правила химической обработки. По закону о пчеловодстве агрофирма обязана предупреждать о распылении пестицидов всех в радиусе 7 километров не позднее, чем за 3 дня, чтобы пчеловоды успели перевести пасеки или закрыть пчел в ульях. Аграрии должны указать название пестицидов и класс их опасности. Границы участков, которые собираются обрабатывать, а также точные сроки и время работы. Аэрозольное распыление нужно проводить ночью, когда пчелы находятся в ульях. Но на практике этими правилами часто пренебрегают
0: они подают о на весь период с конца мая на все лето вот что будет обработка самое главное нарушение то есть я а по законодательству они по-другому должны делать не на весь период
1: и а за дней, то есть так игра холдинги обходят закон хотя формально ничего не нарушают предупредить за три месяца это точно не позднее чем за три дня объявления дают один раз в корпоративной газете который можно получить только в администрации района или в МФЦ для бизнеса это удобнее и дешевле, чем обозначать конкретные даты. Если вдруг пойдет дождь, обработку придется перенести, а значит нужно будет заново давать объявление, уплачивать за него пошлину. Удобнее написать, что обработка будет летом, и дальше действовать по ситуации. Но даже при желании уведомить всех пчеловодов пока что невозможно. Некоторые агрофирмы делают это через смс или про ссылку по номерам телефонов, которые получают из администрации. Но проблема в том, что большинство пчеловодов не регистрируют свои пасеки, и администрация не знает об их существовании. Впрочем, даже отлаженная система оповещения не решила бы проблему. Стационарные пасеки нельзя перевести. В разгар медосбора один улей может весить до 100 килограммов. Закрывать пчел в улях тоже небезопасно. В жару большинство из них просто задохнется. Киреевых о распылении химикатов не уведомили, несмотря на то, что паспорт у них был. Они хотят добиться от агрофирмы хотя бы минимальной компенсации, чтобы закупить новые пчелосемьи взамен погибших. Свой они оценивают примерно в полмиллиона. Это с учетом судебных расходов. Сейчас они продолжают заниматься пчеловодством. Закупили новых пчел, хотя и не уверены, что те приживутся. Думали перебраться на другое место, но пришли к выводу, что в этом нет смысла. Везде сажают рапс и везде травят пчел.
0: В нет желания ехать именно на расту, потому что нам выгодно мед. Это как бы невкусно и не хранится. То есть, видите, рядом нет ничего такого вкусного. Они полетят. Будет с ним мед, но он кислый, высахаривается, он плохо хранится. То есть, он нам не нужен этот
1: мед. Нескробо. В этом году агрофирма точно так же дала объявление об обработке на все лето. Киреевым остается только гадать, в какой день. Их пчелы снова начнут гибнуть. В 2021 году Нурула Закиров так и не смог добиться справедливости и привлечь тех, кто отравил его пчел к ответственности. А спустя год все повторилось день в день. 22 июня его пчелы снова начали гибнуть. Нурула потерял 70% пасеки. И пострадал не только он. Пчелы гибли во всей деревне.
0: Второй раз уже не так сильно делал. Это раз было больно очень. Тоже уже привыкли. Ожидали мои
1: это, что они отравят. Нурла говорит, что агрохолдинг Северный распылял пестициды тогда, когда ему заблагорассудится. И утром, и вечером, а не ночью, когда пчелы в ульях.
0: Время у них написано с 8 до 4. А трактор, который обрабатывает поле, уходит в шесть вечера, приходит в шесть утра. Время не соблюдает, поэтому они отравили. Если бы вы работали в темное время, примерно с десяти до двух. Такого не было. Бы. Просто они на пчелы распиляют этот препарат. Пчелы-то июне летают с двух часов, начинает расцветать. Они уже выходят. А когда возвращаются они улей, бывает 11 часов. Вот поэтому попадают пчелы. Их не закроется же. Это не корова, сарай держать. Они через полчаса сгорают в такую жару.
1: Сюжет массовой гибели пчел показали по местному телевидению. Через несколько дней в деревню приехал начальник агрохолдинга. Он начал ходить по домам и собирать с пчеловодов расписки, что у них нет претензий к компании. Но руле он эту бумагу не предлагал.
0: Я не знаю, что я откажусь. Я году.
1: Из всей деревни только Нурула решил обратиться в суд. На этот раз ему помогли люди из организации пчеловода Татарстана, где работала его дочь Ляля. Они отправили погибших пчел на экспертизу в Москву, и теперь их проверяли на 200 разных препаратов. В итоге факт потравы удалось доказать. В пчелах и зеленой массе обнаружили два пестицида первого класса опасности.
0: Кроме трепил, что ли, опасные препараты. Вот это нашли. Они говорят, мы с этим препаратом не работали, а мы, мы в
1: рафтам поле нашли. Нурула смог не только доказать факт потравы, но и выиграть суд. Теперь агрохолдинг должен ему компенсацию в размере четырехсот тысяч рублей. Правда, Нурула считает, что это лишь малая доля того, что он на самом деле потерял. Двадцать
0: первом году медовый год был на десять лет. Такой год один бывает. Я когда начал пчел держать, в 2010 году был такой урожайный год. И вот это 21-й год. Это миллион потерял я. Меде только.
1: Тем не менее, в Татарстане это первый за последние 10 лет случай, когда обычный пчеловод смог выиграть суд у крупной агрофирмы. Нурла восстановил пасеку, но отравление не прошло для нее беследно.
0: В прошлом году 35 улей было. Вот В прошлом году в димовку я отправил 32 улей. 33-й был маленький. Вот сейчас осталось уже 28 лет. Матка погибла. Конечно, это из-за отправления. Такого у меня не было никогда. За 20 лет 2 улей погибли у меня. За 20 лет 2 Тут вот За один год mm -hmm. я 3 улей уже.
1: Мы поговорили с Агроновым из Северного. Его зовут Решат Шеферулин, и именно он принимает решение, когда и чем будут обрабатывать поля. Решат тоже считает, что больше всего проблем создают РАПС. Решат говорит, что против некоторых вредителей безопасные препараты просто неэффективны, поэтому он вынужден использовать токсичные пестициды, чтобы спасти урожай. Решат утверждает, что обычно он дает объявление об обработке за две недели в местной газете и в WhatsApp-чате Пчеловоды Арского района, который завела местная администрация. Но предупреждать о точных датах опыления он не может, потому что они зависят от обстоятельств. Агроном дает указание обрабатывать поля, как только обнаруживает вредителей. И здесь важно действовать быстро.
0: Как вы можете предупреждать, если вредитель уже с утра вышел, и нам надо моментально реагировать на это. Что нам остается? Так, например, рапса э, вышел в капустный мой. Если с утра к вечеру мы не, не будем срабатывать, работать на этом капустном мой, то все, рапс погибло на следующий день. Не хватает капустный мой, чтобы все здесь, все поле, тысячи гектаров. Если нет вредителя, мы его не обрабатываем. Если mm -hmm. есть, то это реагирует на. Это же бизнес, сами знаете.
1: Решат говорит, что в этом году засеял 5 гектаров фацелий, чтобы поддержать местных пчеловодов. Фацелия – хороший медонос, с нее пчелы могут получать много нектара. И на следующий год Ришат планирует увеличить площадь и посеять фацелию уже на 20 или 30 гектарах. Нурулла Закиров смог отстоять свои права в суде, но признает, что не справился бы один. Пчеловоды Татарстана всю дорогу консультировали его, помогали с документами и с расходами. У нурулы маленькая пенсия всего 10 тысяч. И судебные издержки ему были просто не по карману. Пчеловоды Татарстана лишь один из множества пчеловодческих союзов, которые сейчас возникают по всей России. Пасечники объединяются, чтобы делиться знаниями и вместе защищать свои права и свои луга. И, как мы видим на примере нурулы, это работает. Вряд ли кто-то из пчеловодов назовет себя экоактивистом. Пенсионеров в деревнях мало волнует глобальное потепление, они не занимаются сортировкой мусора, но в реальности эти люди, которые знают название всех медоносов в округе, делают очень много для охраны природы. Они напрямую зависят от здоровья экосистемы. Если природу убивают монокультурами и заливают пестицидами, они несут убытки. Жизнь, а не убеждение, заставляет их бороться за биоразнообразие и чистоту окружающей среды. И вот так Пасечники спасают своих пчел, а вместе с ними всех нас. Это был подкаст «Пакет не нужен» от издания «Кедр Медиа». Подписывайтесь на подкаст там, где вы обычно слушаете подкасты, оставляйте комментарии и делитесь проектом с друзьями. Ну и читайте «Кедр». Над эпизодом работали сценаристка Саша Левинская, звукорежиссер Дима Вукс, продюсерка Эмма Барсегова и его редактор и ведущий я, Семен Жиженин. Пока.